0: Esse é o Daniel, esse é o Lindomar. Esse é o nosso primeiro trabalho de divulgação do do que a gente faz aqui na na Casa Ecumênica Amorosidade Estrela da Manhã. Se situa na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E hoje a gente vem aqui apresentar um pouquinho da da nossa proposta, falar um pouquinho sobre o que é amorosidade. né? Existia uma série de de conversas de um, de um papo entre 20 e 30 minutos, né, que faça a coisa, a gente consiga ter uma uma construção dialética, né, com tese, antítese e síntese, a gente consiga de forma abstrair possibilidades, né, dar novas possibilidades para que não se defina de forma alguma um caminho único, especial e diferente. Mas que a cada um que esse vídeo chegar, que essa proposta tocar, que perceba que não existe verdade absoluta e que cada um tem seu caminho e que o seu caminho é uma coisa única e diferente. né? Então vou acusar a falar com meus colegas, primeiro para o Daniel. Daniel,
1: tudo bem contigo? Tudo bem, esse dia é ensolarado. né? É, que seja totalmente
0: improvisado, que não tenha um roteiro, que a, que a ideia flua, que as coisas venham ao natural. E é isso. E no mar?
2: Bom, apesar de, de ter trazido algumas informações, vamos ver se cabe colocar ou não, mas uh, o trabalho é para nós, né? Então, o nosso tema de hoje é a morosidade, procurando na internet. significado, diz que é a qualidade do amoroso. né? Então é esse trabalho de construir nossas verdades para que se torne um ser mais amoroso. Daí o universo vai responder
1: da mesma forma. Até porque o que nos vem à mente quando a gente fala assim, a palavra do do Mestre Jesus nos impõe a, a a premissa de se trabalhar o amor, né? Mas como trabalhar o amor? Eu amo, amar. Então, a amorosidade é o amor na prática, né? Então, isso vem é, trazer uma, uma releitura do, do, do mais ampla, inclusive, do sentido de amar. Né?
0: Perfeito. Acho que justamente esse, esse é o ponto, né? O mentor sempre falou exatamente isso. Para ele, não sabe o mentor é a entidade espiritual que, que dirige os nossos, os nossos trabalhos, que que norteia, né, que orienta o caminho que a gente toma O mentor vai trabalhar justamente nessa questão dizendo que amorosidade é um amor posto em prática e essa prática vai se dar a cada pensamento E o interessante é que a proposta não é uma proposta de mundo externo né? é uma proposta de introspecção, onde a gente consiga levar esse amor né? para as causas da nossa vida, né? para o nosso pensamento. A partir do momento que que no nosso pensamento há uma proposta de de julgamento, há uma proposta de de segregação, não tomar essa proposta como verdadeira, como real, como como certo, mas tomar tomar isso como algo que vem na mente, mas que não se tenha certeza, e a partir daí eu não sei né? a ressignificação das coisas. Eu acho que a amorosidade está muito muito envolvida nessa questão de ressignificar o mundo a partir de ti mesmo, pelo teu filtro, mudar o teu filtro. Começar a olhar as coisas de uma maneira muito mais simples e com com ternura, né? com com compaixão, benevolência, indulgência.
1: Lembrar que essa amorosidade, né, para você sair por aí de repente, é uma das práticas também de você praticar a caridade Como a gente vê é, exemplos de Juan é, Lúcio, próprio Chico Xavier, pessoas que têm a, a, a dignidade de cuidar das pessoas, né? como muitas pessoas no Brasil e no mundo fazem isso anonimamente. Mas a amorosidade, é, pelo que nos toca, é aquilo de você ser plácido na sua conduta, é, ser primeiro consigo mesmo e poder externar isso forma que quando a gente pratica a amorosidade, ela é uma coisa que passa a ser parte da gente é, como exemplo na família a gente observa que a mãe e o pai tem esse tratamento rotineiro com os filhos dia a dia, ele tem essa morosidade de forma espontânea mas quando a gente lida isso com o público a gente já vai criar filtros né? então isso aí é, é o que o mentor vem nos colocar como uma questão de que a gente começar a, a julgar as coisas e, e, e para cada pessoa tem um peso diferente. Enquanto a proposta do Cristo é de que a gente enxergue o outro como a nós mesmos. Aqui no nosso primeiro
2: livro da casa espiritualistas, então o mentor dá a definição dele sobre amorosidade. Já que tu falaste do mentor, acho que valeria a pena ler, porque é, é pequenininho. pequenininho. Então, amorosidade segundo a entidade estrela da manhã, que é o mentor da casa. É relevante que comecem a repensar as suas vivências nessa encarnação. Há uma necessidade a esses espíritos encarnados na fase de regeneração, que é a atual, e alterar as suas percepções quanto à religião. Não obstante, com o tempo, posso os religiosos transformaram as religiões, para que vocês façam o que eles pedem para fazer, mas isso não cabe mais. Tendo em vista que as religiões têm o intuito de reconectar os espíritos ao seu Criador. Deveremos começar a repensar as religiões como amorosidade, e não mais como os ismos e os seres humanos, que os seres humanos inventaram, que levam a exercer poder de um ser sobre o outro apenas. A proposta do mundo de regeneração é apenas uma: a amorosidade. Então se optarem quando eles perguntarem qual a sua religião, digam amorosidade, pois é isso que o vosso planeta chegará. Se despeçam, tirem de vocês, se desnudem das crenças, dos dogmas e dos ritos, pois eles apenas servem para limitar a capacidade de cada um de vocês, de cada um dos seres que encarnam nesse planeta, se libertem. Adquiram a lucidez que o Espírito já tem em si. Permitam que essa lucidez emane dentro para fora. Então, ele está dizendo que o nosso Espírito já tem isso. Tudo então, já está pronto. Isso. E nós, encarnados, então tem que se abrir para que, que desça isso.
0: O que, o que eu sinto no, nos trabalhos no dia a dia é, é justamente isso. É, ele comentou uma coisa... Para uma pessoa, enfim, aqui do, do, do trabalho No último horário que nós tivemos E que ele disse exatamente é, com essas palavras é, Vocês lutam Pela infelicidade de vocês É uma briga Fazer com que vocês se permitam que, se, que sejam felizes E eu acho que é mais ou menos por aí né? Como a gente se apega A nada
1: Uma vez quando Colocado pela Passagem a liberdade de ser feliz porque uma vez quando você tem imposição de certas religiões que nos faz seguir aqueles dogmas que muitas das vezes você observa que não não é não está dentro daquilo que que a gente enquanto pessoalmente vê que nosso instinto, nossa natureza enquanto a que a gente chama de consciência, que nos fala o que é certo e o que é errado, muitas vezes a gente deixa de ouvir isso, como o professor falou, que a gente procura dificultar a coisa quando a coisa se você seguisse aquela voz interior que diz assim, isso é certo, isso é errado, não precisa de um dogmas assim, né? é, que, que nos algema e nos dificulta, é, tem que seguir aquele caminho e tal, então. A proposta da amorosidade é liberdade, enquanto né? é... Plena, plena liberdade
0: para poder se desenvolver a partir de ti mesmo, né? é, e é isso é o que a gente trabalha muito aqui. Não existe receita de bolo, não existe caminho universal para todos. O caminho universal para todos é, é o amor, ou a, a prática dele sendo a amorosidade, mas o entendimento de amor vai de cada estado de consciência que cada um tem. Então, muitas vezes, Um pai pode estar literalmente espancando um filho, mas na consciência dele isso é manifestação de amor, né? E a gente vai ver isso nos casos muitas vezes com os nossos pais, os nossos avós e tal, onde é normal se tomar uma uma sumanta mas esse é o entendimento de amor que se tinha naquela consciência, naquele jeito, né? Então não, não existe o erro, né? existe o, o quadro moral que tu te encontra.
1: Com relação a essa questão de um erro que a gente um, um, é, costuma taxar é, no nosso dia-a-dia, o, o que, é que a gente poderia conhecer mais sobre isso, Josué? começar. normal. o que é erro para ti?
2: Bom, era tudo que, que era contra as minhas verdades que eu tinha criado. Né? Então eu sempre queria impor minha verdade para os outros e, e nunca conseguia, e eram dois frustrados. E frustrado o trabalho aqui da casa de desconstruir minhas verdades, de dar razão ao outro, já começou até a reduzir os meus atritos. E até ontem me pediram se eu estava depressivo, coisa do jeito que eu estava mais calado, né? Porque antes eu era muito falante, eu queria impor tudo, algumas verdades que até já desconstruí, que nem acredito mais. Então. Aquela questão de amorosidade é o outro que estão dizendo, é que quando tu está com o outro, tu sei que nem o outro. Então, adentrar as verdades dele e deixar que ele tenha razão, porque tu importa a tua verdade, além de não conseguir, serão dois sofrendo. E esse sofrimento vai ser repercutido em to- em- ao todo, né? estão todos inter- conectados. Então, doando a tua razão ao outro, ele vai acabar sendo feliz, e tu também, por ele estar feliz, o todo ganha. E, e brigando, discutindo por razão, todos perdem. E daí e a amorosa para consigo é o amor próprio, era é um verbo em ti também. Eu estava lendo ali sobre o amor, enquanto tu quiser que a, tu mude, que alguém mude, tu não ama verdadeiramente.
0: Tu tem condição.
2: É, quando, amar tudo como o outro é já resolveu tudo ninguém precisa fazer nenhum esforço para mudar nenhuma vida isso,
1: isso na prática a gente vê que né, quando você mesmo está errado você não quer perder a razão você quer ganhar um grito né? perfeito Perfe... e nós vamos
0: trabalhar isso nas questões das quatro âncoras né? ou seja é, ter o prazer querer ganhar, ter razão e ser reconhecido a mente ela é codificada para trabalhar essas quatro situações em tudo que a gente vivencia, em, todos, em, todas, em todas as atuações da vida, nós somos condicionados pela mente a buscar. Né? Porque através disso você vai estar sempre tendo hegemonia sobre o que te acontece. A grande questão é que a vida se coloca, se sobrepõe a isso tudo. E tu nunca vai conseguir hegemonia sobre a vida enquanto nós ficamos buscando essa hegemonia de querer convencer o outro de que tu tem razão né? de querer que o outro te reconheça como certo né? e para isso tu gera um ganho e esse ganho vai te dar um sentimento de prazer ainda né? de soberba de de potência sobre o outro isso só só gera conflito futuro porque no instante que tu está fazendo isso E o universo criado, ele é equilibrado, né? tu tá jogando o teu pêndulo do teu estado de consciência reto, do teu modo de apatia, que que pode pode parecer um estado de depressão, por um lado, ganhei, tive prazer, fui reconhecido, tô certo, em algum momento a vida vai buscar equilibrar isso onde tu vai perder, tu vai ter o desprazer, tu vai ser irrelevante. Para quê? Para que com isso tu, tu encontre novamente um estado de harmonia, de equilíbrio, paz ante o mundo. Então todo aquele que quer dominar o mundo está colhendo está plantando para ele uma, uma série de sofrimentos. Que vão vir de uma forma ou de outra. E não está sendo
2: amoroso. É. Que é amoroso citou ao outro, deixa o outro ganhar entre aspas
0: Além, além disso, nós temos mais duas questões é que tu falou A questão da universalização, ou seja No momento que tu está com alguém, esse alguém tem que ser o teu universo Porque se a gente estivesse aqui Tendo essa conversa E daqui a pouco, um está pensando, bah, sei lá no seguro que tem que fazer do carro, o outro está pensando, ah, que que tá tá pensando o que meu filho está fazendo, o terceiro está pensando o que eu vou comer mais tarde, nós não estamos nós, nenhum dos três está aqui, porque esse não é o nosso universo, o nosso universo passa a ser o que a gente está introspectando, né? a proposta é que na universalização, onde tu esteja, seja o teu universo, porque é ali que tu tem que estar e é ali que tu tem que manifestar o teu amor, E quando tu começa a adentrar nessa proposta, esse estado de apatia começa a se fazer presente, porque porque o mundo deixa de ter significado. O mundo não tem significado algum. Ele tem o significado que nós damos para ele. Então, uma coisa é boa, má, certa, errada, feia, bonita, de acordo com o teu filtro pessoal, de acordo com a tua consciência. Quando tu começa a te desvencilhar desses filtros, através de um não sei, porque realmente, ninguém realmente sabe, só Deus é quem sabe e não tem nenhum abaixo dele que possa dizer saber. Acabou o problema, porque acabam todas as suas contrariedades, e essa é a proposta. Não tendo mais contrariedade, vai conseguir chegar no estado de paz, harmonia e felicidade. É, e daí,
2: como o mentor falou, tudo são meias verdades. então não é a verdade absoluta né só Deus atende tu certo então aquela verdade só serve para ti então não adianta que tu impor a tua verdade pro outro porque não cabe ao outro ele está no outro estado consciencial, outra vida outro gênero de prova escuridão outro tudo ele é Deus também mas manifestado de forma diferente de ti né então não adianta que ele te impor se ele te pedir né se Deus te botar na tua frente e te pedir uma opinião da dentro da mas diz que você viu para ti aquela situação que tu passou te ajudou em tal situação, mas é até o exemplo é dar um exemplo, né? Porque não adianta falar bonito e fazer diferente é um exemplo que nem de vai para filho, né? É o um exemplo seguido. Então se se as pessoas veem que tu mudou, tá melhor, tá mais calmo, eles vão querer saber, daí tu pode dar alguns exemplos.
1: É, dentro da, da mensagem. Hein? Então, primeiro,
0: pegando o link do Linomar, depois do Daniel, né? é exatamente isso. A questão de que tu só pode realmente ajudar alguém pelo teu exemplo. Porque seríamos todos hipócritas se começar a dizer para outro, olha, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não tem valor nenhum, não tem serventia nenhuma. Isso é só para pular o erro. Então, se tu quer realmente ajudar alguém, tu pode dizer, olha, quando aconteceu uma situação parecida comigo, Eu eu agi de determinada maneira E isso Me provocou Um certo ônus Ou bônus Mas essa foi a minha experiência A tua é a tua Talvez se fizer a mesma coisa Tu tem um outro ônus, um outro bônus E se tu fizer diferente, talvez tu tenha o mesmo Não sei Eu só só posso Dizer o que comigo passou Comigo foi assim Foi essa percepção que eu tive né? E linkando a a questão do Daniel, né? que era sobre. Diferenciar o ser do. Perfeito. É, é realmente. É, é, passar a, é passar a compreender, não acreditar, né? A compreender que tu é um ser espiritual vivenciando uma proposta material. Né? Só que esse ser espiritual, ele não tem nada a ver com coisa alguma que exista no mundo, a começar pelo teu corpo. Enquanto tu ainda acreditar que existe o meu, tu não vai te universalizar. A editora enquanto ele está dizendo, meu braço, minha perna, meu corpo, todos os eus, né? enquanto tu continuar acreditando que, que as coisas existem na primeira pessoa, não existe universalização, porque no universo só existe a proposta do nós. Nós, nós, a voz, né E no universo tu não faz coisa alguma para ti, né? tu trabalha em prol do outro, e o outro o universo vai trabalhar
1: em prol de ti. E essa, e essa vivência em você, é, assim, colocando isso no seu dia a dia, acreditando que, que esse corpo, esse, no meu caso, o Daniel, o né? Daniel não, não sou eu, eu na realidade sou um espírito é, usando dessa persona para interagir nesse universo. Então quando você se desapega disso, passa a vivenciar a coisa como sendo uma experiência. A analogia de hoje, que a gente faz muito fácil, é a questão do videogame, que você entra num videogame e aquele personagem lá seria você dominando aquele personagem naquele jogo. Então isso passa a ser o o ego, nosso nosso egoísmo, nossas pretensões. Esse problema que é a nossa mente Bom
2: o que Nesses dois anos ali que me ajudou A melhorar um pouquinho A minha amorosidade Foi falar das chaves Que o mentor trouxe Primeiro Ele disse que Deus criou a matéria E se particularizou para vivenciar ela Porque senão eu não conseguiria Então todos são Deus Então aquele Que tu estava brigando antes, souber que ele é Deus, tu vai, pera, eu vou continuar agindo da mesma forma com Deus? Outra coisa muito forte que somou a isso foi dizer que Deus é a causa primária de tudo, então não é que causou tudo
0: no passado remoto, remoto. Remoto.
2: ele está causando a dor distante, os atos são de Deus, só os sentimentos são nossos, então, se ele me der um tapa no rosto, foi Deus que deu, não ele, eu especializo ele, né, então se se eu vou ficar irritado, e contrariado, vai ser com Deus de novo, então, de novo, o outro não tem culpa nenhuma e é a minha briga com Deus, e aí ele ainda está fazendo um ato de sacrifício, de ser a ferramenta de Deus para fazer aquele ato em mim. Então, ele, eu vejo de criticar ele, condenar ele, eu, eu teria que elogiar ou agradecer. Então, é uma visão totalmente oposta, que é a visão espiritual, que é diametralmente oposta da espiritual. Né? Então, é, 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 então todo as verdades humanas apontam para um sentido e é espiritual ao contrário. Então, tem, tem que converter esse vetor aí. Daí tu vai começar a entender que está tudo perfeito. E ele já me disse para todos os sofrimentos que eu passei. Tu não tem fé em Deus, que Ele é um ser todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Então tu acha que tem algum erro, tu acha que as coisas não estão acontecendo no tempo que tem que ser, que pessoa, existe, ser, existe, né? Né? é o ansioso, que não sei. Então, tu, se convencendo que não há erro, que não há maldade, não há bondade, está tudo uh, correndo na sua perfeição. Daí tu tira essa responsabilidade de ti, tu entrega pra Deus e tu sobe e vivencia aquilo. Sabendo que às vezes tu não entende o porquê da, daquela situação, mas que há um propósito, que não acontece nada sem propósito, né? não, não existe muita utilidade, é coincidência, nada. Então, se o cara lá é tudo isso e sabe o que está fazendo, te omite assim, é, é. porque tu não vai conseguir saber. então Tenta ser feliz com aquilo e não puxa pra dentro de ti. O que está acontecendo com o outro é ele pediu, né? Ele pediu a Deus, nem a Deus o foi ele que pediu isso. Então tá
0: que entra aquela questão do o então destino, Josué. Então se tu tirar isso Você assumiu por uma próxima conversa. É. É, a nossa, nosso tempo já está já tá encerrando. É. e isso, é. bacana, é. bacana. Foi, foi um primeiro trabalho. E eu achei que a coisa fluiu, né? A gente tá um pouquinho apreensivo, um pouco nervoso Porque está começando as coisas Mas se engendrou de uma maneira bem bacana E de tudo que tu falou, eu só acho que a gente, Não é o cara lá de cima É o cara que já tá aqui Ah, sim Porque de alguma é. forma, também somos Se ele se Se particulariza Sim somos todos Deus somos e nós somos a mesma coisa ah, Todos somos um
1: Todos somos quatro então, sendo que o eu... conjunto
0: da soma das, das partes é muito maior do que... Só para a Josué,
1: tá aquela coisa de que as pessoas comumente têm um questionamento é, por que de tudo isso existir dentro da ótica do, do mosaico? Por que? No sentido da vida, né? As pessoas não compreendem... No sentido, da, talvez, é, é uma coisa que
0: a gente podia conversar isso durante uma eternidade. Mas o que eu posso, o que eu, dentro do, da minha mediocridade, do meu entendimento, tudo isso aqui é só para a gente conseguir mostrar para nós mesmos que nós podemos manifestar amor. É isso. Eu acho que é isso. é isso. Legal gente. Muito obrigado, muito bacana. Foi um prazer.